0: Diejenigen, die online mit dabei sind, möchte ich ganz besonders begrüßen. Und falls du zum ersten Mal hier bist oder zum ersten Mal eingeschaltet hast, dann fühl dich hier wie zu Hause, benimm dich nicht so, nein, kein Ding. <lacht> hey, Schön, dass du da bist, wir sind in einer Adventsreihe drin, erster Advent, es ist wunderschön. Und ich habe hier so einen Spiegel mitgebracht zum Anfang. Vielleicht kennt ihr die Dinger. Das sind so ganz fiese Spiegel. Ich war vor kurzem in einem Hotel, im ein Zimmer, und da war dann am Spiegel im Bad war so einer angeklebt. Und der hatte irgendwie so eine 50-fache Vergrößerung gefühlt. Und ich, ich persönlich, ich schaue nicht so oft in den Spiegel. Und da dachte ich mir, jetzt gucke ich mal rein. Es war so präsent da und ich ähm, bin erschrocken, was ich da alles gefunden habe, in meinen Poren drin und ich habe mich von mir selbst geekelt gefühlt. Das, das tun solche Vergrößerungsspiegel. Dazu sind sie ja da, dass man eben nah rankommt und sieht, was da ist, was man sonst nicht so sieht. Und die Weihnachtszeit, die Adventszeit ist ein bisschen wie so ein Vergrößerungsspiegel, der die Lebensumstände, in denen man ist, ob die jetzt eben sehr gut sind... Man es mit der Familie gut hat, man es beruflich gut hat, im Leben Freude da ist. Dann vergrößert die Adventszeit so diese Gefühle und dieses Schönsein und dieses Beisammensein. Und deshalb ist Weihnachten für gewisse die schönste Zeit des Jahres. Es ist die beste Zeit und man freut sich drauf und hat eine wunderbare Zeit. Aber es gibt eben auch diejenigen, unter uns, wo nicht alles in Ordnung ist, wo es Spannungen gibt, wo man schon weiß, okay, dieses Familienessen, da treffe ich wieder auf, mein Onkel, mein Bruder, meine Schwiegermutter, was auch immer die Begegnung dann ist und man weiß, es ist spannungsgeladen und dann wirkt Weihnachten und Adventszeit eben vergrößern und kann auch die Spannungen und das Schwierige in dieser Zeit hervorheben. Und so frage ich dich und vielleicht diejenigen, die online sind und in den Chat reinschreiben so äh, genau was was siehst du, wenn diese Weihnachtszeit kommt? Was wird sich jetzt dann vergrößern? Ja also Genau, ich habe mich heute Morgen jetzt nicht geschminkt. Ja. Wir haben in dieser Reihe für jeden Begriff, für jeden Sonntag immer dasselbe Wort drin, und zwar trotz. Trotz ist so ein schönes Wort. Trotzdem, wir haben heute... Versöhnung trotz Spannungen, zweiten Advent dann Frieden trotz Stress, dritten Advent glücklich sein trotz Frust und dann an unserem Mitternachtsgottesdienst Heiligabend, vierter Advent Licht trotz Finsternis und das ist mir so ein Anliegen, dass wir verstehen, dass es eben schwierige Umstände geben kann in unserem Leben und man mit den Umständen, die hat man ja nicht im Griff. Die Umstände, da hat man sehr wenig Einfluss drauf und oft haben wir den Ansatz als Menschen, ja, wenn einfach dieser Umstand nicht wäre oder anders wäre, besser wäre, dann könnte ich auch glücklich sein, dann könnte ich versöhnt sein, dann könnte ich Frieden haben. Aber es sind alles Dinge, die man in aller Regel nicht oder nur sehr wenig beeinflussen kann, die Umstände. Und deshalb stellen wir uns die Frage, in dieser Adventszeit, fröhliche Weihnachten, gibt es das noch? Es ist nicht von unseren Umständen abhängig, ob es das noch gibt, sondern es hat etwas mit unserem inneren Leben zu tun, etwas mit dem, was in, hier drin Abläuft, da geht, ob es fröhliche Weihnachten geben kann oder nicht. Also nicht primär die Umstände, sondern eben was in uns drin läuft. Ich wollte ein bisschen die Spannungen aufzeichnen, die es geben kann. Nicht nur Spannungen, sondern wie, wie herausfordernd Weihnachten sein kann. Dass uns, es hilft eben, also hilft schon, ist ja keine Lösung, nicht in den Spiegel zu schauen. Das machen zwar einige so und gucken einfach gar nicht hin, aber naja, vielleicht hilft es eben doch mal hinzugucken, auch wenn man im ersten Moment ein bisschen erschrickt. Aber dann weiß man wenigstens, wo man steht und kennt dann vielleicht auch die Umstände und woran man jetzt in dieser Adventszeit auch innerlich arbeiten darf. Eben, ich dachte primär, ein, großer, echt ein großes Thema sind die familiären, familiären Spannungen. Ich bin als Scheidungskind aufgewachsen und war Weihnachten immer entweder bei meiner Mutter mit einem meiner Geschwister und die anderen zwei waren beim Vater in den USA und nächstes Jahr haben wir dann gewechselt. Und dann war ich in den USA bei der Familie meines Vaters mit einem Geschwister und die anderen zwei bei der Mutter. So haben wir abgewechselt und so war Weihnachten es war immer cool dort, wo es war, schön irgendwie, man hat das Beste rausgemacht, aber es war nie ganz. Es war nie ganz. Und dann später, ja genau, gibt es vielleicht in allen Familien eben diese gewissen Verwandten, die man dann trifft und sieht, vielleicht gar nicht wirklich verwandt sind, sondern einfach nur angeheiratet oder wie auch immer. Das kennt ihr nicht, okay, okay, ich merke, das ist kein Thema für euch. Da sind die Schweizer zu höflich, um drüber zu reden. Ja, einfach dieses so, jetzt, sollte man, jetzt kommt man zusammen und man sollte irgendwie feiern und man sollte glücklich sein. Und irgendwie ist es einfach komisch, awkward, so ein Begriff, der mir gefällt. Ungelöste Dinge, Themen, über die man einfach nicht reden darf, so die Tabuthemen, über... Keine Ahnung, was es dann ist, Politik oder diese alte Beziehung oder so wird nicht geredet. Das ist ein Thema. Aber ein anderes, wenn man in den Spiegel reinschaut, das vergrößert werden kann in der Adventszeit, ist Einsamkeit. Wenn man eben vielleicht nicht mehr viel Familie hat oder Beziehungen, Freundschaften auseinandergegangen sind, dann spürt man das jetzt in dieser Zeit nochmal viel stärker. können auch einfach Erwartungen sein. Wir haben ja so eine Vergleichskultur und sehen, was alle anderen noch machen. Und auf der anderen Seite des Zaunes ist das Gras ja immer grüner und hat das Gefühl, ja, die haben es viel schöner und viel besser und ich gebe mir doch Mühe und irgendwie geht es. ist es nicht so schön, wie es sich als Kind angefühlt hat. Ich. Also ich ich, ich habe so ein Nostalgie-Dings in mir drin, irgendwie. Wenn ich zurückdenke, dann war es früher immer so viel schöner. Und, und äh, so kann Weihnachten auch etwas vergrößern, schwieriger machen, weil man hohe Erwartungen hat. Und man merkt irgendwie, das entspricht nicht der Realität. Und Weihnachten wirkt dann eher enttäuschend. Kann natürlich auch schwierig sein. Dort, wo Trauer im Leben drin ist, wo man Verlust erlebt hat, jemanden verloren hat, dass in dieser Zeit spürt man das natürlich stärker. Und dann kann das auch hochkommen. Kann also da eine Schwierigkeit sein, kann finanzieller Stress sein. Ja, Geschenke wären Thema und gucken, was, was kann man sich leisten da, was kann man sich nicht leisten. Und grundsätzlich dann einfach die gesellschaftlichen Spannungen ich kenne gewisse, die sagen, ich kann mich gar nicht freuen, weil so viel in der Welt einfach Bach abgeht. Ja, wie können wir jetzt trotz all diesen Dingen eine fröhliche Weihnacht haben? Das ist die Frage. Und da wollen wir uns orientieren an Jesus. Es geht ja um seinen Geburtstag. Gott ist Mensch geworden, in diese Welt hineingekommen. Und das Wunderbare ist, dass Jesus in all diese Dinge hineingekommen ist. Also familiärer Stress. Okay? Die Eltern sind Teenager. Und die Mutter ist ähm, unverheiratet, schwanger geworden. So, also da gibt es schon bestimmt Spannungen und gewisse Leute in der Familie, die das irgendwie komisch finden und so. Also wie soll das gegangen sein und so? Also Jesus kommt in solche Spannungen hinein. Ähm, dann haben wir, was haben wir gesagt? Einsamkeit, Isolation. Vor seiner Geburt müssen sie von der Sippe nach Bethlehem gehen. Und dann von Bethlehem kurz darauf, ein, zwei Jahre, flüchten sie nach Ägypten. Das heißt eine Kindheit als Ausländer in einem fremden Land, ohne die Familie, in einer Kultur, wo die Sippe so wichtig ist. Also Jesus versteht etwas, kommt in eine Welt hinein, wo auch er isoliert wird, wo er Einsamkeit ausgesetzt ist. Finanzieller Stress, eben die Eltern hatten nicht viel, mussten nach Bethlehem gehen. Weshalb? Weil man noch mehr Steuern eintreiben wollte. Tolle Geschichte. Dann grundsätzlich die Welt, in der sie lebten als Juden, wurde beherrscht, unterdrückt von den Römern. Also auch gesellschaftlicher Stress und Druck, der da ist. Das heißt, wir haben einen Gott, der mitten in diese schwierigen Umstände hineinkommt. Okay, das heißt, wenn, wenn du in deinen Spiegel reinguckst, jetzt diese Adventszeit und du merkst, wow, hier werden Dinge, Umstände vergrößert, die die, die Spannung erhöhen. Ich sage dir was, Jesus kennt all diese Spannungen. Der ist genau in so eine Welt hineingekommen, in so eine Geschichte. Der kann sich mit uns sehr gut identifizieren. Und trotzdem, jetzt erzählen wir bei diesem Trotz, trotzdem war Jesus derjenige, der echten Frieden hatte und Freude hatte und Liebe für die Menschen hatte, eine Leidenschaft für Gott hatte, trotz all diesen schwierigen Umständen. Das heißt, wir dürfen Hoffnung haben, wenn die Umstände schwierig sind. Wenn du da bist und eben alles gute Sachen vergrößert werden, auch toll. Okay, das ist trotzdem hier heute für dich. Du bist trotzdem am richtigen Ort. Du wirst dann sehen, wann und wie und wo. Also, Jesus ist hier reingekommen. Wir dürfen jetzt von ihm lernen. Versöhnung trotz Spannungen. Heute geht es um den Aspekt der Versöhnung. Das heißt, Versöhnung hat immer mit Beziehungen zu tun. Hat immer mit Personen zu tun, also es geht hier jetzt weniger um das Finanzielle, es geht weniger um so die Weltgeschichten, was läuft, sondern es ist sehr nahe. Es geht um dich und die Menschen, die dir am nächsten stehen und da können eben diese sehr schwierigen Spannungen entstehen. Da ist die Reibung sehr hoch, da ist auch der Schmerz sehr hoch, wenn die Dinge nicht stimmen. Und was jetzt gehen muss, gehen darf, wie wir hier vorgehen, von der Bibel her, ist eben, dass wir nicht bei den Umständen anfangen. Das heißt, wenn es um Versöhnung geht, dann fangen wir nicht bei dem anderen an, der in unserer Beziehung etwas kaputt gemacht hat. Oder der mich verletzt hat, der mir was angetan hat. Also nicht Umstände, sondern zuerst in uns drin. Da muss etwas verändert werden. Das heißt, als allererstes Versöhnung mit Gott. Einige von euch haben sich vielleicht jetzt gedacht, zuerst muss ja Versöhnung, Das, das mir am nächsten ist, muss ja mit mir selbst geschehen. Ich muss mich doch mit mir selbst versöhnen. Und das ist, das ist die Botschaft, die wir in dieser Welt sehr viel hören. So, zuerst mit dir klarkommen und bei dir sein und mit dir sein. Aber die Bibel beginnt eben nicht dort. Sondern die Bibel beginnt mit, mit der Beziehung zu Gott. Das ist viel näher. Das ist eine ganz andere Botschaft. Also wenn man so ein bisschen die Religion der Welt anschaut dann geht es eben immer darum, dass man sich selbst irgendwie gerecht macht, dass man selbst gewisse Dinge tut, damit man dann dahin kommt, wo es gut ist. Und wenn man selbst Hilfebücher liest, dann ist es, muss es dich zuerst annehmen und dich zuerst lieben. Aber die Bibel hat einen ganz anderen, einen radikal anderen Ansatz. sagt, zuerst muss die Beziehung zu Gott, die muss zuerst geklärt werden. Das ist auch die Beziehung, die Bibel beschreibt uns, als der Mensch geschaffen wurde, war es zuerst ein Körper und erst als Gott seinen Odem hineingehaucht hat, erst dann wurde es ein lebendiger Mensch. Das ist vielleicht der Gedanke, weshalb wir bei Gott anfangen müssen, weil jeder Atemzug unseres Lebens ist Leben, das von Gott kommt. Wir sind verbunden mit jedem Atemzug, mit unserem Schöpfer. Und es ist eine Beziehung. Und wenn irgendeine Beziehung die wichtigste ist, dann ist es zuerst die Beziehung. Also Versöhnung mit Gott. Ich lese euch vor, 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 19. Denn Gott war in Christus, also Gott ist Mensch geworden, Person von Jesus Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkündigen. So. Das ist Gottes Idee, die Idee, weshalb Weihnachten Gott wird Mensch, weil er diese Beziehung wiederherstellen will. Und jetzt bist du vielleicht da heute, vielleicht schaust du zu, denkst, äh, ich habe doch keine kaputte Beziehung mit Gott, ich brauche doch keine Versöhnung. Vielleicht bist du auch da und du kennst diese gute Botschaft schon und du bist Christ und bist fromm und bist so, denkst ja okay. Diese Beziehung zu Gott, die kann ständig vertieft und verbessert werden. Da kann man ständig weiter dran arbeiten. Aber wenn du hier bist und du denkst, ich habe eigentlich kein Problem mit Gott, was brauche ich denn für Versöhnung? Möchte ich möchte euch zeigen, was kaputt gegangen ist zwischen uns und Gott in dieser Beziehung. Und, und ich möchte bei der Gerechtigkeit anfangen. Nämlich, dass wir alle irgendwo schon so ein Gerechtigkeitsempfinden haben. Die einen ein bisschen stärker, die anderen ein bisschen weniger stark. Wenn ich an der Kasse stehe und da kommt einfach einer rein und, und stellt sich vorne hin, ich finde das ganz schlimm. <lacht> da da wäre ich da, das, ich finde das, äh, man könnte jetzt viele andere Beispiele nehmen, aber ich, oder auf dem Autofahren, so, wenn sich einer einfach reindrückt, so richtig frech, oder man steht in der, man steht da irgend in der Spur, wo man drin stehen muss und einer fährt dann einfach ganz nach vorne und dann blinkt er und... Oh, da kriege ich echt, das, das bringt mich auf die Palme, sowas Banales, sowas Einfaches. Es gibt natürlich die ganz großen Themen in dieser Welt, Ungerechtigkeit, die zum Himmel schreit. Aber es sind schon in kleinen Sachen, dass wir als Menschen merken, es löst in uns sehr viel aus. Auch nur bei kleinen, doofen Ungerechtigkeiten, da ist etwas. Wir haben ein starkes Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Und gleichzeitig, wenn wir eben ganz ehrlich sind, merken wir, dass wir selber diesem Ideal auch nicht immer gerecht sind. Also, das mit dem vorne rein mit dem Auto, das ist mir auch schon ein-, zweimal so halb aus Versehen geschehen, <lacht> weil ich die Straßen nicht kannte und ich wusste, ah, ich habe Luzerner Kennzeichen, ich bin in Zürich, okay, das geht. <lacht> So, und diese Diskrepanz, also zwischen meinem Ideal von Gerechtigkeit und dann der tatsächlichen Lebensweise, so, die zeigt, dass etwas in unserer Natur fehlerhaft ist. So, wir, wir stellen uns ja die Frage, weshalb brauchen wir Versöhnung mit Gott? Ich habe doch, ja und also wenn jetzt wegen Autofahren brauche ich Versöhnung mit Gott? Hä? Nein, es ist, in unserer Natur ist etwas Fehlerhaft und die Bibel beschreibt dieses fehlerhafte als, als Sünde. Und Sünde jetzt vielleicht nicht einfach an so übeltaten denken. Es ist nicht einfach oh, ein Mörder oder ein Dieb oder ein Betrüger so das ist Sünde sondern Sünde müssen wir nicht einfach als eine Übertretung von einem Gesetz verstehen, sondern müssen es in der Kategorie von Beziehung verstehen dass dort, wo wir eben diesem Ideal der Gerechtigkeit nicht entsprechen, da geht unsere Beziehung zu Gott kaputt. Da ist dann etwas, das zwischen dir und Gott steht. Und auch wenn es was Kleines ist, so klein ist es dann eben nicht, weil Gott einfach so groß ist und so gut ist und so gnädig ist. Und das muss wiederhergestellt werden. Das ist der Grund, weshalb Gott Mensch wird, weil hier eine Versöhnung geschehen muss. Und ich weiß, in unserer Gesellschaft, in unserer Welt, da haben wir nicht das Gefühl, dass wir sowas nötig hätten. Aber das ist genau unser Grundproblem. Wir haben es nötig, viel mehr, als es uns bewusst ist, dass wir Versöhnung brauchen mit Gott. Das ist der Grund, warum es Weihnachten gibt. Weil, weil Gott hineinkommen und diese Beziehung wiederherstellen will. Es ist ein Ruf, eine Einladung, kommt wieder zurück in diese Beziehung, in diese Bestimmung, für die wir geschaffen worden sind. Also, dazu lade ich dich ein. Heute Morgen in dieser Weihnachtszeit zuallererst diese Beziehung zu Gott recht zu rücken. Und das geschieht eben nicht, indem wir jetzt etwas Großartiges tun müssen, sondern wir haben gelesen, Gott ist Mensch geworden. Er hat sich selbst hingegeben, damit diese Versöhnung stattfinden kann. Was es von unserer Seite her braucht, ist ein Ja dazu, nicht mehr, sondern dass wir uns darauf einlassen und dann, dann kann auch Versöhnung mit uns selbst geschehen. Aber erst dann, weil dann haben wir einen Wert und eine Identität, die nicht aufgrund unserer eigenen Leistung da ist. Also nicht, weil du jetzt gerecht warst, weil du das Richtige getan hast, weil du die Gesetze befolgt hast, weil du fünf Stunden gebetet hast. Nicht aufgrund dessen, kannst du dann dich selbst annehmen, sondern einfach, weil Gott es dir schenkt. Puh, das ist entspannend, das ist freisetzend. Und erst dann können wir uns selbst auch wirklich annehmen, weil wir das annehmen können, was Gott uns zuspricht. Im Vers 21 von diesem fünften Kapitel heißt es dann, und Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Also hier, Gott macht die Arbeit und wir dürfen es dann auf uns anwenden und annehmen. So Und wenn wir das tun, wenn das in uns drin eine Realität ist, wenn diese Versöhnung da ist, trotz den Spannungen, dann wird das einen sofortigen, direkten Einfluss haben auf all deine Beziehungen zu Menschen um dich herum. Also wenn zuerst diese Beziehung zu Gott geklärt ist und die Versöhnung da geschieht, dann kann Versöhnung in all diesen anderen Beziehungen geschehen. Immer mit dem Bewusstsein, dass bei einer Beziehung es mehrere Parteien gibt, okay? Also man kann niemanden zu einer Versöhnung zwingen. Das geht nicht. Aber ich von meiner Seite her, ich kann eine versöhnende Haltung leben, weil ich mit Gott versöhnt bin. In Vers 18 in diesem Kapitel heißt es dann, dieses neue Leben kommt allein von Gott der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Das heißt, wir haben ein neues Leben, sind zurückgeholt zu Gott aufgrund von Jesus. Und jetzt bekommen wir eine Aufgabe. Das heißt, Wenn die Versöhnung geschieht, wenn wir versöhnt sind mit Gott, dann gibt er dir einen Auftrag, eine Aufgabe. Er hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Das heißt hier jetzt wieder, die primäre Aufgabe ist dann nicht, dass vor allem dann die Beziehung zu der anderen Person versöhnt wird mit dir, sondern die Menschen um dich herum, die müssen ja auch in erster Linie mit Gott versöhnt werden. Und wenn, wenn das dann geschieht, dann ist wirklich auch Versöhnung untereinander möglich. Und dazu werden wir beauftragt, was eine innere Realität ist ist, wird sich dann auch nach außen zeigen. Warum bin ich hier? Was ist der Sinn von meinem Leben? In dieser so einfachen Frage, das, das geht so tief, es geht um die Sinnesfragen, weshalb es uns überhaupt gibt. Wir sind für die Beziehung mit Gott Geschaffen. Das ist unsere Bestimmung. Und jetzt leben wir in einer Welt, wo diese Beziehung zu Gott zerbrochen ist. Und wenn wir uns mit Gott versöhnen, dann bekommen wir den Auftrag, alles zu geben, damit die Menschen um uns herum sich auch mit Gott versöhnen. In Vers 17 beschreibt es Paulus dann wie folgt. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben Kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Das ist heute eine sehr einfache Botschaft. Aber es ist, wenn, wir, wenn wir das hier verstehen, auch in dieser Adventszeit, dass es darum geht, um eine Beziehung zu Gott, und versöhnt zu werden und versöhnt zu leben. Freunde, dann können Umstände da sein und Schwierigkeiten da sein und auch schwierige Beziehungen da sein. Und wir können inneren Frieden haben. Und wir können eine neue Perspektive für die Menschen bekommen, die vielleicht einfach so ein Pain sind. Nämlich die Perspektive, die Gott über sie hat. Und die Sehnsucht, die er hat, dass er den Himmel verlässt, weil er auch sich mit der Person versöhnen will. Wir werden jetzt als Anwendung dazu miteinander das Abendmahl feiern. Das Abendmahl ist das, was Jesus uns gegeben hat, um uns genau daran zu erinnern. Nämlich, dass er alles gegeben hat, damit wir in diese Beziehung zu ihm, zu Gott hineintreten dürfen. Und diejenigen, die jetzt im Online-Gottesdienst sind und da zuschauen, euch kann wir leider Brot und Saft nicht durch die Kamera hindurch geben, aber dürft trotzdem daran teilhaben. Vielleicht habt ihr zu Hause irgendwas, was ihr benutzen könnt. Aber das, was wir jetzt tun werden, das ist... ist eine Handlung, die etwas aussagt, die eine, eine innere Entscheidung ausdrückt. Wenn wir das Brot nehmen, was diesen Körper von Jesus symbolisiert, den er für uns hingegeben hat, und den Saft nehmen, was das, sein Blut symbolisiert, wenn wir das zu uns nehmen, dann, dann zeigt das diese innere Entscheidung, ja, ich will mich mit Gott versöhnen lassen. Ja, ich nehme das an, ich gehe in diese Beziehung hinein. Und gleichzeitig ist es auch, ich nehme diesen Auftrag an, wenn ich mich mit Gott versöhne, so ein Botschafter zu werden, andere Menschen mit Gott zu versöhnen. Wenn wir das also dann durch die Reihen geben, ich will auch dafür beten, dann mit dieser Haltung, dieser Entscheidung in dieser Weihnachtszeit, auch wenn schwierige Spannungen da sind, können wir heute Morgen Frieden haben, inneren Frieden, Versöhnung mit unserem Schöpfer. Vater im Himmel, ich danke dir für diese unglaublich gute Botschaft, für diese... So einfache Lösung. Ich danke dir, dass du heute da bist mit offenen Armen. Und dass wir einfach kommen dürfen. Und deine Vergebung annehmen. Diese Versöhnung hineinkommen dürfen. Ich bete darum, dass all diejenigen, die, die das kennen und heute Morgen hier sind, sie den Zauber davon neu entdecken, neue Freude für dieses Wunder, was du tust. Ich bete für all diejenigen, die schon den inneren Druck spüren. auch Familientreffen, Freundestreffen, Geschäftsessen, was auch immer kommt und die Spannungen da sind, die Beziehungen geladen sind. Ich bete für euch, dass ihr in dieser Zeit als mit Gott versöhnte inneren Frieden erlebt, der aus euch heraus andere Menschen berührt. Could I